0: Et salut, c'est Robin pour un tout nouvel épisode du podcast. Si tu cherches des conseils pratiques que tu peux suivre au quotidien, tu es au bon endroit. On parle organisation, motivation, habitude et plein d'autres sujets intéressants. Le mot d'ordre, tout ça dans la bonne humeur et sans te mettre la pression. Aujourd'hui, le sujet du jour, c'est la priorisation. Ou plutôt une question, comment prioriser quand tout semble important Alors, pour tous les épisodes, tu commences à avoir l'habitude, je pense, toi et moi on se connaît un petit peu maintenant, voilà, tu peux te prendre un petit truc à boire, un petit café, un petit thé, un petit chocolat, chaud ce que tu veux, ou alors faire autre chose pendant que tu écoutes cet épisode du podcast, euh, je trouve ça toujours très drôle de recevoir vos messages pour me dire ce que vous faites pendant ces épisodes du podcast, donc eh bien, continuez, voilà Pliez votre linge, faites un peu de cuisine, Euh, je sais pas moi, faites vos vitres, voilà, faites un petit coup sur vos vitres, d'ailleurs moi faudra peut-être que je le fasse, bref, ça c'est une autre histoire. Voilà, faites des petites choses, un peu de ménage, un petit peu de rangement, ce que vous voulez, mais faites-vous plaisir et un petit peu liez l'utile à l'agréable. Voilà, au moins on passe tous ensemble un bon moment à euh, discuter à propos euh, d'un sujet qui aujourd'hui est la priorisation. Alors, je sais que ce n'est pas forcément le sujet le plus, on va dire, sexy. Il y a des choses qui sont, qui sont un peu plus classes à, à, à parler, etc. Mais pourtant, c'est vraiment un, un élément clé de ton organisation, de tes journées, ta gestion du temps. Et même, je dirais, de ton quotidien, puis ta vie, en fait. Parce que notre vie, c'est juste choisir sur quoi on va prioriser les choses, etc. Quel choix on va prendre. Et donc, la priorisation, choisir nos priorités, c'est quelque chose qui est très important. Alors... Avant de commencer à parler de comment réussir à prioriser, j'aimerais juste revenir un petit peu sur bah, la difficulté qu'on peut avoir à prioriser et d'où ça peut venir. Peut-être qu'en discutant de ça, ça va te faire un petit peu des échos dans ton esprit à te dire « Ah oui, ok, c'est pour ça que j'ai du mal à prioriser. Ok, c'est pas forcément de ma faute, etc. » Je veux pas non plus te déresponsabiliser, c'est pas du tout euh, mon, mon genre, je préfère que les personnes se responsabilisent sur ses choix, euh, sur ses décisions, etc. Mais c'est vrai que parfois, eh bien, on ne pense pas forcément de la bonne manière, et du coup, c'est pas vraiment de notre faute. Alors, la priorisation, ça peut être un vrai défi, parce que c'est parfois difficile de savoir laquelle de nos tâches dans une journée est cruciale parce qu'il y a beaucoup d'échelles de valeurs différentes. On peut prioriser selon différentes choses, selon notre temps libre, selon le plaisir qu'on peut avoir, selon le revenu, selon plein de choses différentes et ces valeurs-là qu'on a aujourd'hui ne seront peut-être pas les mêmes demain parce que ça peut changer. Imaginons dans quelques années j'ai des enfants et bah peut-être, je pense pour le coup, que ça deviendra une de mes priorités, si ce n'est la priorité numéro 1 de passer du bon temps avec mes enfants. Aujourd'hui, ce n'est pas cette priorité là, mais avec le temps, ça peut et eh bien changer. Alors premièrement, il est difficile d'évaluer en fait euh, objectivement l'importance du coup relative à différentes tâches. Comme je viens de le dire, c'est difficile objectivement de se dire cette tâche là, elle est plus importante que l'autre. Pourquoi elle le serait Pourquoi elle ne le serait pas Etc. C'est difficile. C'est un premier point. Ensuite, il y a un vrai truc qui est, euh, qui est parfois, euh, euh, je pense, euh, inconscient ou conscient. Il faut voir, c'est la peur qu'on peut avoir à en fait laisser de côté une tâche qui, nous, qui peut nous sembler importante. Par exemple, imaginons prioriser, simplement, c'est faire des choix. Et faire des choix, c'est aussi choisir des choses qu'on ne va pas faire. Parce qu'on pense souvent à « je vais faire ci »,« je vais faire cela ». Mais on oublie que la priorisation, c'est aussi dire non à certaines choses. C'est d'ailleurs euh, un des, on va dire, une des, des problématiques de beaucoup de personnes qui ont beaucoup trop de choses à faire, c'est qu'elles n'apprennent pas à dire non. Ce sera peut-être le sujet d'un futur, un futur épisode du podcast si, euh, si vous, vous voulez que j'en parle. Donc, on va choisir des choses et on va dire non à d'autres. Et il y en a qui ont peur en fait de dire non. Ils ont peur de dire non et de laisser de côté certaines choses, certaines tâches. Et euh, bah en fait, euh, je peux le comprendre tout à fait parce que euh, on a aujourd'hui un petit peu un sentiment qu'on doit toujours tout faire, qu'on doit toujours tout réussir. Et donc, dire non à certaines choses, on a l'impression que c'est leur dire adieu. Alors que pas du tout, hein. en réalité c'est juste, on va dire temporairement dire non, mais peut-être que demain, dans un mois, dans un an, dans dix ans, ce sera une priorité qui changera. Encore une fois, je peux prendre mon exemple aujourd'hui, dans mes priorités, il y a mes études bien sûr qui vont bientôt se terminer, mon euh, métier entre guillemets euh, bah, de créateur, même si on va dire que c'est plus à, à temps partiel vu que j'ai mes études à côté qui sont ma priorité numéro une. Et en troisième, j'ai par exemple ma, mon sport et on va dire ma santé physique, etc. Comme tu peux le voir, bah, si j'ai, j'ai des examens par exemple et en plus des projets pour eh bien, ma création de contenu, je vais avoir moins de temps et eh bien euh, mon sport et il faut apprendre à se dire que c'est pas forcément euh, dire adieu au sport pas du tout et moi même je le sais je me le que je me le répète parfois parce que je l'oublie parce que ça peut me faire culpabiliser de dire non à mon sport mais c'est que temporaire dans euh, quelques mois quand j'aurai terminé mes études si imaginons je me lance en tant que créateur à temps plein je sais pas encore exactement ce que je vais faire on verra bien mais euh, je pense que tu seras euh, l'un des premiers euh, au courant et eh bien à ce moment-là, je pourrais reprendre la priorité sur mon sport qui passera peut-être en priorité numéro 2. Et donc, tout ça n'est que temporaire. Mais c'est, je pense, une crainte et une peur qui peut être la cause d'accepter trop de choses ou du moins euh, ne pas euh, désaccepter, on va dire, ne pas refuser certaines choses et mettre des choses de côté. Enfin, une troisième cause qui, je pense, nous empêche aujourd'hui de bien prioriser, c'est que simplement, on se surestime. C'est la raison de... Enfin, c'est la cause et la raison de beaucoup de problèmes qu'on peut avoir dans notre quotidien, on surestime euh, eh bien notre capacité à gérer plusieurs tâches, ou en tout cas notre capacité à les terminer. Donc on commence à faire plein de choses, à accepter plein de choses, et on se retrouve à avoir trop de choses à faire et ne plus savoir quoi faire en fait, à quel moment, et bah c'est un problème, parce que du coup on n'arrive pas à prioriser, on n'arrive pas à avancer sur ta- certains de projets. Mais moi ce que je. souvent un, un conseil que je donne pour les personnes qui s'organisent et par exemple du coup qui se pri- qui priorisent leur journée, c'est d'être plutôt pessimiste. Alors, bien sûr, moi je suis plutôt quelqu'un d'optimiste par nature, mais là je parle vraiment de pessimiste de euh, sur l'organisation. Ça veut dire, si tu penses que quelque chose va te prendre deux heures de ton temps, dis-toi que ça prendra plutôt trois heures. Et de cette manière, tu as plus de chances eh de déjà te surprendre positivement. Tu es agréablement surpris de te dire j'ai réussi à faire ça en deux heures et demie au lieu de trois heures. Alors que, tu vois, si tu avais dit je le fais en deux heures et que ça te prend deux heures et demie, tu serais plutôt. Bah, surpris négativement. Alors que là, c'est positivement parce que tu tu t'es, on va dire, sous-estimé. Il vaut mieux se sous-estimer, être plutôt pessimiste et se surprendre euh, positivement plutôt que se surestimer et se rendre compte qu'on n'est pas capable de faire tout ce qu'on avait prévu ou alors que ce qu'on avait planifié, c'est clairement pas réalisable, c'est pas réaliste. Et durant la journée, on s'est bien rendu compte que ces tâches prenaient beaucoup plus de temps que prévu. Et il y a encore une quatrième raison qui, je pense, est la cause d'un manque de priorisation aujourd'hui dans notre quotidien, je dis notre quotidien parce que c'est toi et moi, bien entendu, je suis pas parfait. Je pense que c'est euh, peut-être une des raisons les plus cachées, les plus inconscientes, et parfois qu'on a du mal à euh, se bah, simplement le, le dire et, et s'avouer à nous-mêmes, c'est qu'on a un certain attachement émotionnel à certaines tâches. Et on a du mal à laisser de côté ces tâches en se disant, non mais ça nous fait mal, tu vois, on, on, on se dit non mais je peux pas laisser ça de côté, je peux, pas, je peux pas laisser ça, même si c'est temporaire, on a du mal à laisser ça de côté. Je pense a, notamment à des hobbies qu'on peut avoir chaque jour. On a envie de faire, et puis je sais pas, moi, bon, t'as, euh, t'as le ping-pong et ben, euh, chaque soir, normalement, tu vas faire euh, des, euh, des jeux avec ton petit frère en, de ping-pong. C'est cool, t'aimes bien ça. Et là, t'arrives dans une période où t'as beaucoup de cours, par exemple, ou c'est une période, euh, je sais pas, où, où t'as beaucoup de boulot, euh, t'as beaucoup de missions, etc. à ton boulot. Et là, malheureusement, t'es obligé de prioriser. T'es obligé de te dire, tant pis le ping-pong, faudra le mettre de côté pendant quelques jours. Et en fait, on a, on a un attachement émotionnel qui est normal, bien entendu, parce que là, c'est un partage avec notre famille, etc., avec notre petit frère. Mais c'est un, un attachement émotionnel qui nous empêche de se dire « Attends, je mets ça en pause deux secondes, je me focus et je me concentre vraiment à fond sur mon travail, sur mes cours, etc. Et une fois que tout ça, ce sera bien clair, sera terminé, je reviendrai sur le ping-pong. » Alors, c'est aussi un problème qui peut arriver, c'est si on priorise toujours, euh, eh bien, on va dire, les tâches, les missions qu'on a à faire par rapport à des hobbies, des passions, des choses qui nous font plaisir, on peut se retrouver à avoir une perte de sens où toute la journée on fait que travailler, que travailler, que travailler et on n'a jamais de moment pour se reposer, des moments de pause. Donc il faut faire attention. C'est quand même, l'attachement émotionnel n'est pas pas que négatif, hein, il est est aussi important pour comprendre qu'il y a des choses qui comptent pour nous. Mais parfois, il faut aussi apprendre à s'en détacher pour pouvoir refuser certaines tâches, ou en tout cas les mettre de côté pour quelques temps avant de se concentrer sur une autre et revenir euh, sur elle. Alors maintenant que tout ça est dit, ça sert à quoi la priorisation Parce que j'en parle depuis tout à l'heure, mais peut-être que tu te dis Bon ok, ça me sert à prioriser, mais pourquoi est-ce que c'est si important Alors pour plusieurs raisons, la première c'est que ça permet de mieux gérer ton temps, parce que tu vas pouvoir choisir sur quoi tu passes ton temps. Je sais que je, je, le temps est un, une notion assez, assez personnelle, je pense aussi quand même, assez importante à, à se questionner sur notre temps, etc. Moi c'est vraiment au centre de mes questionnements, on va dire, sur mon quotidien et sur ma vie, le temps, qu'est-ce que j'en fais, euh, qu'est-ce que je veux faire de mon temps plus tard, etc. Mais en fait, eh bien prioriser c'est... Choisir en fait sur quoi on va passer notre temps. Parce que le temps, on le trouve pas, on le priorise et on se dit, ok, là, je vais faire cette tâche-là. Là, Là, je vais faire rien. Là, je vais m'occuper de, euh, je sais pas, de de ma famille, je vais passer du temps avec ça, je vais aller courir, etc. etc. Ça, c'est la priorisation. C'est gérer son temps. Mais c'est aussi une autre chose, c'est gérer son énergie. Parce que, au sein même d'une journée, on a parfois du temps, mais on oublie, je pense, la gestion de l'énergie qui est tout aussi importante que la gestion du temps, voire même peut-être un cran au-dessus parce que, elle en fait, si t'as beaucoup de temps mais pas d'énergie, tu vas rien faire. Si t'as beaucoup d'énergie mais peu de temps, tu vas peut-être réussir à faire quelque chose. Donc je pense que la gestion d'énergie est encore meilleure et encore plus importante, on va dire, un cran au-dessus que la gestion du temps. Et la priorisation de ton énergie, c'est choisir sur quoi tu vas porter ton énergie. Ta concentration, ta réflexion, tes pensées, tout ça, tu sais, le, le fait que... Le soir, quand tu sors du travail, du décours, etc., tu réfléchis à des choses. Eh bien, c'est du temps de réflexion, de l'énergie même de réflexion, que tu as passé à réfléchir à quelque chose, mais c'est parce que tu te concentres sur ça. Imagine, tu priorises ton, ton attention sur autre chose, eh bien, ça peut aussi changer la manière dont tu vas, tu vas vivre tes journées, la manière dont tu vas vivre au quotidien, parce que tu vas voir les choses d'une, d'une manière un petit peu différente. Donc, prioriser, c'est apprendre aussi à gérer son énergie pour que chaque jour, que ce soit... Au sein même du travail, se concentrer sur les bonnes tâches pour concentrer son énergie et pas que son temps, mais aussi son énergie. Mais aussi, c'est toute l'énergie qu'on peut avoir d'attention, de réflexion, etc. qui sera parfois pas forcément pendant les heures de boulot, de cours, mais aussi à côté. Tu sais, on a parfois des projets, des missions, des, des choses qui nous prennent un petit peu la tête. Tu sais, on a, on a l'expression prendre la tête. et eh bien, je pense que prioriser, c'est aussi choisir ce qui va nous prendre la tête. Alors, je sais que dit comme ça, ça peut paraître un petit peu négatif, mais je, je, je dis dans le sens, si imaginons ce qui te prend la tête, c'est comment est-ce que tu vas réussir à faire le bleu parfait pour ton ciel dans ta peinture, c'est, je trouve, une prise de tête qui est assez euh, plutôt productive, assez, c'est assez cool, c'est créatif, c'est un, ça te donne de l'inspiration, tu vas essayer de, de trouver de, des idées, peut-être aller regarder sur internet, regarder des, des revues, des livres, parler avec des gens, discuter. C'est quelque chose qui va te prendre la tête, mais d'une manière différente que juste quelque chose qui te prend à la tête et qui te stresse, qui te rajoute une anxiété. Tu vois, c'est, c'est aussi apprendre à ça. La priorisation, c'est aussi choisir sur quoi tu te concentres et donc sur les choses plutôt positives. Tu vas plutôt te concentrer sur le positif. On parle d'optimisme, de pessimisme, etc. J'en ai parlé un petit peu au début là, de ce, cet épisode. Et je pense que la priorisation, c'est aussi apprendre à se concentrer sur le positif. C'est aussi quelque chose qu'on apprend à être optimiste on l'est pas forcément de nature, alors c'est parfois un petit peu plus facile quand on a une éducation pardon, qui est un peu plus optimiste, un peu plus positive sur le futur, sur les actions, sur un petit peu tout, mais ça s'apprend, ça s'apprend à être optimiste. Ensuite, qu'est-ce qu'on peut parler par rapport à la priorisation, Que okay, c'est important, ça permet de aussi, euh, on va dire, sortir de cette, euh, cette sensation d'être submergé, d'être à la tête sous l'eau, etc. Tout ça, ça aide en fait la priorisation parce que tu te dis « ok, j'ai l'impression d'avoir 10 choses à faire, ce qui me, ce qui, vraiment ça me surpasse, ça me fait une montagne de travail », Maintenant, je vais prioriser. Et j'aime me dire qu'en fait, sur ces dix tâches à faire, il n'y en a que deux qui sont vraiment importantes. Tout de suite, ça permet du coup de réduire la montagne de travail à faire, mais surtout, on va dire que ça nous permet de sortir la tête de l'eau. Ce n'est pas énorme, mais la priorisation, même si c'est une manière, euh, on va dire, simplement euh, intellectuelle, un petit peu de manière de penser, une manière de penser, ça permet de sortir la tête de l'eau en disant, ok, j'avais l'impression d'avoir plein de choses à faire. En fait, j'ai plein de choses à faire, mais surtout, plein de choses pas très importantes, et une ou deux tâches qui, ça, ouais, c'est important. Donc, vu de cette manière-là, en fait, j'ai juste à me concentrer sur ces une ou deux tâches qui sont importantes, et le reste, ok, ça me prend un petit peu la tête, c'est un petit peu dans un coin de mon esprit, mais je vais pouvoir réduire, on va dire, le niveau d'attention sur ces tâches-là, parce que je sais qu'elles ne sont pas prioritaires. C'est aussi, du coup, une vision de pensée, une, une vision de pensée, ça ne se dit pas vraiment, une, juste une vision, une manière de penser, qui permet comme ça de, de réduire un petit peu les niveaux d'attention sur les tâches qu'on va avoir. Et bien sûr, ben, la priorisation, c'est crucial pour atteindre tes objectifs, tenir tes bonnes résolutions, euh, tenir tes habitudes au quotidien, etc. Parce qu'on ne peut pas tout faire. On a parlé, on a parlé sur euh, l'épisode dernièrement sur le perfectionnisme. Il y a des choses qu'on n'arrivera pas à faire, on n'est pas parfait. Et donc, c'est important euh, d'apprendre à se dire dans quelle catégorie de ma vie je veux que ce soit prioritaire et quel aspect, ce n'est pas trop grave si euh, je n'arrive pas à être à 100%. Une question que tu te poses maintenant peut-être, c'est comment je fais pour prioriser, Robin euh, Comment je fais Dis-moi. Dis-moi comment je fais, je vais te le dire tout de suite. Alors pour commencer, il y a des méthodes de priorisation assez connues, méthode Eisenhower, méthode ABCDE, méthode Lee, juste pour les citer, qui sont des méthodes assez connues de priorisation qui ont, on va dire, des principes un peu différents, d'échel, d'échelonnage, de, de matrices, etc. Pour, pour mettre sur différents niveaux la priorisation et je pense que je ferai des épisodes de podcast dédiés sur certaines de ces, euh, ces, ces méthodes qui sont, je trouve, assez efficaces mais parfois un peu trop théoriques. Moi, en fait, ce que euh, j'aimerais te te pousser à faire et à réfléchir dans cet épisode, pas vraiment sur une méthode précise de priorisation, qui est parfois un petit peu trop, je trouve, euh, cadrée et compliquée, même si elles sont plutôt efficaces, hein, c'est vraiment pas non plus euh, négligeable, mais j'aimerais plutôt que tu te poses des questions. Parce qu'en fait, prioriser, c'est faire des choix, on l'a dit, mais c'est aussi se poser des questions et se demander qu'est-ce qui est plus important. Alors, tu peux te poser plusieurs questions. J'en ai noté quelques-unes pour que tu puisses un petit peu réfléchir. Quelle est l'importance de cette tâche pour atteindre mes objectifs à long terme Demande-toi chaque jour si, sur les 10 tâches que tu as à faire aujourd'hui, par rapport à la vision que tu peux avoir et donc les objectifs qui en découlent, quelles sont les tâches qui sont vraiment importantes, qui vont te permettre de faire un pas en avant vers tes objectifs, puis vers ta vision. Si c'est des tâches qui, en fait, finalement, n'apportent pas énormément sur tes objectifs long terme, peut-être qu'il faut que tu décides plus ou moins, hein. si toi tu, tu vois ton objectif long terme comme étant une priorité, eh bien de, de va dire, niveler, eh bien, euh, ces, euh, ces différentes tâches. Pour avoir les tâches qui apportent énormément à ton objectif long terme, une priorité numéro une. Et ensuite, eh bien, les tâches qui sont importantes quand même, qui sont des choses que tu dois faire aujourd'hui, mais qui ont une importance un peu moindre et qui vont avoir moins d'impact sur ton objectif long terme. Ces tâches-là, tu peux les mettre un petit peu moindres dans, eh bien, euh, tes, euh, tes priorités. Mais bien sûr, ça, c'est encore un questionnement que tu dois avoir sur toi-même, sur ta vision, tes objectifs, et ce, régulièrement. Parce que moi, mes objectifs d'il y a un an, ce n'est pas les mêmes qu'aujourd'hui. On parle souvent des bonnes résolutions, qu'on a toujours un petit peu les mêmes, mais je ne suis pas forcément d'accord. Parfois, on a des petites nuances qui changent. Parfois, on a des aspects de notre vie qui changent. On a besoin de, de renforcer certains aspects, certains autres aspects. Et donc, il faut apprendre aussi, eh bien je pense, à repenser ses objectifs et ensuite, reprioriser ses tâches par rapport à ceci. Une autre question, ce serait, quel sera l'impact de l'accomplissement de cette tâche sur ta vie ou sur ton travail Ça peut t'aider à un petit peu te dire, ok, faire un déclic sur est-ce que cette tâche, elle est vraiment importante Il y a une règle que j'aime beaucoup qui aide un petit peu à relativiser, c'est un petit peu différent, mais ça peut donner une idée aussi, c'est euh, quand quelque chose se passe mal, on dit, est-ce que ça aura de l'importance dans 5 minutes Si ça n'a pas d'importance dans 5 minutes, il bah, faut juste oublier. Est-ce que ça aura de l'importance dans 5 jours Bon, parfois, pas vraiment. Donc, ça permet aussi encore de relativiser. Est-ce que ça aura de l'importance, cette action-là, dans 5 ans Ou alors, est-ce que je ne l'aurai pas complètement oublié Ce genre de choses, ça peut permettre de relativiser pour des échecs, des moments un petit peu difficiles, mais ça peut aussi aider à prioriser. Tu peux dire, est-ce que cette tâche, elle sera vraiment importante si je la fais aujourd'hui Est-ce qu'elle sera importante si je la fais dans un mois Est-ce qu'elle aura un impact dans euh, un an, dans 10 ans Et en fait, si tu te rends compte que chaque petite action, tu les fais tous les jours et ça a vraiment un impact sur 10 ans, alors peut-être que c'est des, des tâches qui sont même si elles paraissent bah, pas très importantes, auront un peu plus d'importance parce que, avec l'effet boule de neige, avec l'effet cumulé de toutes ces petites tâches sur un jour, dix jours, euh, un mois, euh, un an, dix ans, et bien là, elles vont avoir vraiment un impact qui est significatif. Une autre question qui est toute bête, mais pourtant qui peut vraiment être très importante, c'est quelle est l'urgence de cette tâche Est-ce qu'il y a une date limite, une deadline que tu dois respecter Parce que dans la maîtresse Eisenhower, par exemple, il parle de l'importance et l'urgence. C'est parfois un petit peu difficile de nuancer entre les deux, de comprendre ce qui est important et pas urgent, etc. Mais ce qui est sûr, c'est que l'urgence, c'est assez facile à mesurer. C'est, est-ce que je dois faire la tâche pour demain, pour dans un jour, pour dans deux jours, pour dans une semaine Il y a une deadline, est-ce que je dois la respecter, est-ce que j'ai, je dois le faire maintenant ou pas Voilà, ça c'est quelque chose qui est assez simple et si tu as une tâche qui est à faire pour ce soir, bah elle doit être dans tes priorités numéro une. Même si ce n'est pas la tâche la plus importante, même si ce n'est pas une tâche qui va te propulser vers tes objectifs long terme et ta vision, c'est quelque chose que tu dois faire aujourd'hui parce que la deadline demande qu'elle soit faite aujourd'hui. Ça peut paraître logique, mais c'est important à le rappeler parce que parfois on commence à prioriser nos objectifs, notre envie, notre motivation, ce qui, ce qui nous pousse un petit peu, un petit peu émotionnellement à faire des tâches. Et on oublie les deadlines, on oublie les urgences. Et c'est qu'au moment où vraiment on n'a plus le temps, qu'on se dit mince, là il faut vraiment que je le fasse parce que j'ai qu'aujourd'hui. Et pour être honnête, je te conseille pas d'être contraint par une deadline, mais plutôt qu'elle te motive, qu'elle te pousse à travailler, elle t'encourage, elle t'incite à vraiment te dire ok, Qu'est-ce que je vais faire aujourd'hui? Bah, j'ai une deadline dans, dans 10 jours, je vais commencer à travailler maintenant dessus. Attends pas que ce soit pour, faire à, à, pour demain, pour commencer à le faire. Certes, tu vas être, on va dire, très efficace parce que tu vas plus avoir le choix, mais comme on l'a vu dans le podcast avec la loi de Parkinson, c'est pas un comportement qui est sain, c'est pas quelque chose qui fait assez voilà, stressant, c'est anxiogène, etc. Donc c'est pas ce que je te conseille. Ensuite, une autre question qui peut t'aider, c'est quelle est la difficulté de la tâche et est-ce que j'ai les, les moyens, les compétences pour? réussir à faire cette tâche. Parce que parfois on se met des tâches comme ça un petit peu, on y pense, une idée, ou alors quelqu'un nous attribue une tâche, on la pose et en fait eh bien, elle est très difficile. Ou alors on n'a pas encore les compétences aujourd'hui pour, les fa- pour la faire, en fait, pour l'accomplir. Et donc si euh, tu n'as pas les compétences, peut-être qu'une une tâche prioritaire ce serait apprendre pour eh bien, pouvoir faire cette tâche. Et tant que tu n'as pas priorisé cette tâche de formation, d'apprentissage pour accomplir cette tâche qui était la première, et bien là, tu vas avoir du mal parce que tu vas la laisser un petit peu de côté, tu te dis non mais je vais pas y arriver, je ne suis pas encore prêt pour faire ça. Et tu la laisses, tu la repousses, tu la repousses, tu la repousses et à un moment peut-être que tu auras, comme on vient de dire, une deadline à respecter. Donc parfois, il faut réfléchir ces tâches-là et se dire ok. Est-ce qu'en en fait, ce qui me bloque, c'est pas euh, l'urgence ou de l'importance de la tâche, mais plutôt la difficulté Ou en tout cas, j'ai pas les moyens ou les compétences. Et à ce moment-là, il faut peut-être découper la tâche en plusieurs autres tâches, d'apprentissage, de formation, etc. pour ensuite pouvoir euh, finaliser, in fine, cette tâche. Et enfin, une dernière question qui peut t'aider à découvrir un petit peu, à faire sortir du lot une tâche dans ta journée, c'est simplement, si je ne devais faire qu'une seule tâche aujourd'hui, laquelle serait-elle Ça, ça permet vraiment de se concentrer sur l'essentiel et se dire vraiment, si j'en ai une seule, laquelle ce serait et tu prends ta liste de tâches, et instinctivement, tu en auras toujours une, ou deux on va dire, mais souvent une, qui va ressortir. Et eh bien cette tâche-là, si tu, tu ressens, si tu arrives à expliquer pourquoi, est-ce que tu dois, c'est, c'est vraiment ta tâche essentielle, et eh bien mets-la en priorité numéro un. Pourquoi est-ce que tu attends Pourquoi est-ce que tu repousses Je sais qu'on a souvent une tendance à plus procrastiner, plus repousser les tâches qui sont difficiles pour nous et qui sont importantes, mais pourtant c'est les plus importantes. Par exemple, aujourd'hui... Une de mes tâches essentielles, c'était faire ce podcast. Et parfois, eh bien, on peut avoir du mal à s'y mettre, on peut avoir du mal à réussir à trouver eh bien, l'énergie, la volonté, et donc à se motiver pour faire eh bien, notre tâche principale. Mais lorsqu'on sait que c'est la tâche essentielle, la tâche qu'on doit faire aujourd'hui, vraiment on le sent instinctivement que c'est notre tâche prioritaire, C'est plus facile, on s'y met et voilà. Je suis en train d'enregistrer le podcast, je ne l'ai pas repoussé et je suis plutôt content. Pour terminer, une dernière petite méthode qui est un petit peu made by Robin, on va dire, qui est moi quelque chose qui m'aide à catégoriser en fait mes tâches, c'est que je me pose quatre questions. La première, c'est est-ce que la tâche est pour une certaine date À ce moment-là, je vais planifier la tâche. C'est-à-dire que si je dois préparer les vacances de Noël, bon voilà, c'est dans plusieurs mois, je vais plutôt me dire euh, que je le ferai en, en septembre par exemple, et pas tout de suite maintenant. Donc je vais planifier ces tâches pour pas qu'elle reste dans ma liste de tâches et qu'elles prennent, encore une fois, une, un petit coin, une petite partie de mon esprit, et on sait à quel point chaque partie de l'esprit est importante à au moins prioriser, au moins à garder pour soi. Ensuite, est-ce que c'est forcément à moi de faire cette tâche Parfois, on peut avoir des tâches et on se dit, ah ben bah en fait, je sais pas, c'est dans un groupe étudiant, on va dire, on a un projet ensemble, bah peut-être que c'est pas moi qui s'occupe de ça. Peut-être que dans ton, ta boîte ou ton boulot, bah peut-être que c'est pas exactement à toi de le faire, donc tu envoies un mail, tu rediriges, et à ce moment-là, tu délègues, ou en tout cas, tu donnes la tâche à quelqu'un d'autre, ce qui permet, encore une fois, de la retirer de ta liste de tâches qui s'embourbe, qui s'embourbe et qui reste toujours ici. Ensuite, est-ce que c'est simplement pas une idée ou un souhait parce que parfois on a des idées, des choses qu'on a envie de faire, mais c'est pas vraiment des tâches, c'est plutôt des choses qu'on aimerait faire dans le futur ou dans les prochaines semaines, et à ce moment-là, ce que je fais, moi, c'est que je... Je vais archiver en fait la tâche sur eh bien, Notion qui est l'outil que moi j'utilise pour m'organiser. Je peux mettre un état archivé et au moins j'ai ma liste de toutes les idées, toutes les choses que j'aimerais faire un jour qui sont archivées. Je ne la regarde pas trop parce que ça peut faire un petit peu, encore une fois, euh, corbeille à idées qu'on a envie de faire. Mais parfois quand je ne sais plus trop où j'en suis ou alors quand euh, j'ai du temps, vraiment beaucoup de temps parce que j'ai réussi à faire tout ce que j'ai voulu faire, je vais aller repiocher une ou deux idées dans cette boîte, parce que bien sûr, l'autre va très vite se remplir, mais je peux prendre une ou deux idées qui étaient, eh bien, euh, archivées jusqu'ici, et me dire, allez, peut-être qu'il est temps euh, de mettre ça en place. Donc, je t'invite à archiver les choses, garder les idées, parce que notre esprit oublie. Hein, attention, ton esprit oublie, donc dès que tu as quelque chose à faire, note-le, dès que tu as une idée, un souhait, une tâche, note-le, parce que ton esprit va oublier, Mais moi qui, je pense, est plutôt une bonne mémoire, je ne fais pas confiance à ma mémoire et à mon esprit, donc je note tout, et franchement, je regrette à chaque fois que je n'ai pas noté, parce que je finis par oublier. Sinon, eh bien, il y a une dernière question, tout simple, c'est, est-ce que vraiment, elle est obligatoire cette tâche Sinon, tu vas la supprimer et la retirer, tu vas ni l'archiver, ni la planifier, ni la déléguer, juste, tu la supprimes, ce qui permet encore une fois de te faire un peu de vide. Et comme on a dit, le vide, ça permet d'avoir du temps pour faire autre chose. On arrive à la fin de l'épisode. Et franchement, pour terminer, j'aimerais juste te dire que c'est pas compliqué de prioriser. Comme tu l'as vu, c'est juste se poser des questions. Et j'espère que tu vas, en tout cas, garder en mémoire certaines des questions qu'on a vues dans cet épisode. Par exemple, la prochaine fois que tu as besoin de prioriser, tu fais « Ok, attends, Robin, il avait dit... euh, j'ai Juste à me poser la question, quelle serait la tâche essentielle que j'ai à faire aujourd'hui Ok, instinctivement, je trouve la tâche. Ou alors, ok, il avait dit qu'il fallait que je réfléchisse par rapport à ma vision, mes objectifs, quelles seraient les tâches qui me font avancer vers ces objectifs Ok, c'est plutôt ça. Et en fait, c'est juste de se poser des questions. C'est de se demander, ok, est-ce que cette tâche, je vais la planifier, la déléguer, l'archiver, la supprimer, etc. Et c'est assez naturel en fait. T'es pas obligé de faire toute la liste des questions, bien sûr. Tu peux même t'inventer des questions qui sont à toi, qui permettent de faire des déclics. L'important c'est de faire des déclics. Se dire, ah en fait, ok, cette tâche qui je pense était importante, en fait elle ne l'est pas tant que ça, je la mets de côté. Et je verrai plus tard pour m'en occuper, même si bien sûr il faut pas, euh, on va dire, entasser les, les, les tâches à faire. Parce que sinon ça prend toujours une partie de notre esprit. Et on sait avec l'effet Zeigarnik, pardon, que, eh bien... On a tendance à se souvenir beaucoup plus des tâches qui sont euh, inachevées que des tâches qu'on a terminées. Une fois que c'est fini, notre esprit, il oublie et il passe à autre chose. Voilà, fais ça de manière naturelle, crée-toi tes tes questions, quand tu t'organises, pose-toi tes questions et à ce moment-là, tu réussiras à prioriser de la bonne manière. Une dernière chose, essaye de retirer au plus possible, même si je sais que c'est difficile, l'émotionnel dans ta prise de décision et faire ça plutôt de manière rationnelle, de dire, OK, qu'est-ce que je dois faire et qu'est-ce que je dois laisser de côté. C'est la fin de cet épisode du podcast. J'espère qu'il t'aura plu. J'étais ravi de t'avoir avec moi eh bien, pour cet épisode. Si le podcast te plaît, n'hésite pas à t'abonner, que ce soit sur les plateformes d'écoute ou sur YouTube. Et si tu m'écoutes sur YouTube ou Spotify, de mettre un petit commentaire pour me dire ce que tu as pensé de l'épisode. Euh, voilà, un petit peu plein de choses comme ça. Et on pourra discuter. Si toi, tu as des questions sur la priorisation, etc., n'hésite surtout pas. Sinon, si tu m'écoutes sur les plateformes d'écoute Apple Podcast, Spotify, n'hésite pas à mettre eh bien euh, 5 étoiles pour m'aider à recommander le podcast. Vous êtes de plus en plus nombreux à le faire. Merci beaucoup. Si tu es sur Apple Podcast, tu peux même mettre en avis ce que tu fais pendant que tu écoutes ces épisodes. Peut-être que tu plies ton linge, peut-être que tu fais à la cuisine, etc. N'hésite pas à le mettre eh bien euh, dans ton avis à Apple Podcast. Ça me fera euh, sourire et c'est important de sourire au moins une fois par jour. Enfin, si tu veux aller un peu plus loin avec moi, tu peux t'inscrire à ma newsletter sur mon site robin.com. Tu peux taper aussi mon nom sur Google. Tu devrais me retrouver euh, sans trop de problèmes. C'est un petit mail chaque dimanche que j'écris le matin. Voilà, avec des bons conseils, des belles citations, de l'inspiration. Voilà, des petites infos exclusives, bien sûr, parce que les abonnés, les newsletter, c'est un petit peu euh, mes chouchous. Et euh, voilà, c'est, euh, c'est gratuit, c'est en description. Tu peux t'inscrire dès à présent. Sinon, moi, je te dis à la semaine prochaine pour un nouvel épisode du podcast. D'ici là, prends soin de tes proches, prends soin de toi surtout. Des bisous, c'était Robin. Salut, salut